0: Hello, everybody、uh,。今天这一个是我的第一支播客，然后我邀请的是一位微博上的小姐姐，她叫生菜。我其实很早之前就有录播客的想法，呃，邀请我的开始是想邀请我的朋友在线下一块聊天、呃，但是呢，因为疫情的缘故。也是因为没有好的选题，就一直没有去做<咳>。然后有一天呢，我在微博上发了一条这个，呃，想找大家跟我连线聊天的这个微博。然后呢，生菜是第一个报名的，他马上就进进会议室了。<咳> Hello， 生菜。Hello，Hello， hello. 你终于来了。我看是我的。Hello， 你是用手机然后戴的耳机吗
1: ？喂
0: ？喂，我听得到
1: 。OK。你
0: 好呀，生菜。你
1: 好呀，严严岁。严岁，<笑><笑>没
0: 念错吧？其实，其实咱两个呃，我看互相互关微博有有好久了吧？有一年？不知道
1: 呀，应该有一年多了，我感
0: 觉。对，我感觉也蛮久的了。嗯，是的。对，我可以说说我为什么想录这个播客的想法啊？其实我现在是呃，因为比较仓促啊，就是只是咱两个通过这个、嗯、呃腾讯会议去聊天，然后呢，我把录音呢后期。我可以剪辑，可以上传。但如果说我们两个就是中间聊的，要是不太好、不太理想的话，我也可以不上传啊。我先说说我想为什么录播客的想法。嗯，其实呢，我从二零二零年开始就听播客，呃，就是在咳咳当时在那个呃苹果的 Podcast 上面听 Podcast 上面听，然后它有些节目不错。呃，这个呃声音的媒介呢，它和这个呃电视不太一样，就是视觉呢，它会抢占你很多的注意力。但声音的媒介呢，他会分享更多的干货，呃，对，所以呢，呃，我就去听这个播客。然后在2021年呢，呃，有一个 APP 特别火，叫小宇宙，然后我就发现了宝藏，我在上面听了好多好多的节目，比如说那个 j u s t p o r t 他们做的，呃，叫什么？呃，忽左忽右啊，然后壮游机啊、哦，我有听这个，是吧？特别棒，嗯，关于各种各样的题材的，因为他们的。那、呃、这个聊天的内容特别有质量，然后他们邀请的这个嘉宾呢，也都是呃学界呀、啊、或者某个领域非常有影影响力的人物，非常权威的人物，呃，对，所以所以、呃、事实上我从这个播客里面受益特别多，呃，然后呢，呃，我在今在二零二一年上半年的时候呢，我也有想这个录播课的想法，然后主要是邀请我的朋友到线下，我们一块聊天，然后录播课。就是可以聊聊职业啊，可以聊聊阅读啊，可以聊聊当下生活里头的，<咳>比如说，呃，生活里头的压力啊，呃，各各各方面的冲突啊，怎么样去协调啊，怎么样和自我和解啊，怎么样呃，对自己进行呃这个心理疏导啊，想聊这些。但是呢，我我我我好几次跟我的朋友都夸下海口了，我都说。朋友，我接下来要邀邀你跟我一块录播客，但是一直没有推进下去，一直没有，就是大家各种各样的原因吧。
1: 然后
0: 就上一次呢，我突发奇想，我就发了一条微博，我说我想和朋友连线，跟我一块录播客。然后呢，生菜，你是我的第一个愿意举手,<笑>举手愿意跟我聊天的，我觉得，我觉得当时我就啊，我这个事成了一半了。呃，是
1: 的，一个良好的开端。
0: 非常良好的开端，包括今天晚上咱两个能这样聊也是非常良好的一个开端。其实呢，我们就是闲聊聊天。那个哇，我不知不觉，我刚才说了说了说了说了好多。呃，你你聊，你说说你自己吧，好吗？嗯、<笑>就是不，我我我我问的，咱俩有问有的。<笑>嗯，比如，我其
1: 实我,我其实挺好奇，你今年大概就好不好问的，就是今年的年龄大概是多少
0: ？可问的。我我我我不说我的年龄，我说我本科毕业的时候，你去推算啊。嗯，呃，我是二零一七年呃硕士研究生毕业的
1: 。
0: 嗯。你能推算吗
1: ？能<笑>、哦。
0: 你是本硕
1: 直接读的吗
0: ？没有没有，我是二零零九年本科生就毕业了，然后呢，我在浙江浙江工作了三年半，然后回去读了研究生，呃，脱产。就是全日制的考研生读了三年，然后二零一七年毕业来的北京。那呃，我是八六年的喽，那可能比你会大呃十四五岁吧。你
1: 是那不大，我就担心说如果太大了的话<咳>，可能有时候得考虑一下跟大对，不是代沟，是你跟成年人，也不，我也是成年人，不好意思，就是你你跟。别人会不会需要用一些什么比较尊敬的话，啊、或者就这样的话，可能有一些距离点、那个，那
0: 个没必要的。为什么没必要呢？其实是这样的啊，主要是我的原因，就是你要是对我对我是用那个敬语的话，我会很紧张的，我会啊聊聊屁啊聊毛啊，就赶紧干脆别聊
1: 了。聊我就是在紧张这个东西。
0: <笑>对，所以说千万不要这样。还有一个呢，我也没那么大。
1: <笑>我也不大，你就你跟我堂哥一样大。嗯、哦
0: ，那那那太好了，我就把我定位成一个很年轻的。那
1: 对啊，就是当哥哥就好了
0: 。好、嗯、OK 啊。然后你现在是呃大三是吧
1: ？哦，我大四了，我快毕业了
0: 。大剩下半年了
1: 。是的，现在就集中在做毕业论文之类的。<笑>我的本科你之前也有了解吧？本科是社会工作专业的。
0: 啊、呃，那你现在是读，呃，读本科社会工作 ？OK， 我好像听说听你说过是，呃，是南京的哪个学校
1: ？南京邮电
0: 大学，南邮的，哇，南邮挺不错的。我本科读工科的，呃，我是武汉理工大学的通信工程的。那个时候呢，中国有几个邮电大学、哦，比如说像北，呃，北京邮电、北邮、南邮都很不错的。
1: 我、哦、南邮，它现在这个呃社会与人口学院，它是原来的南京人口干部学院跟南京邮电大学合并起来的，所以它算是一个新比较新的学院，就是傍在南邮的名下。嗯
0: ，那不错不错。呃，我在来北京之后呢，有一份工作是公益组织的，然后呢，当时呢，哦、我是做我当然我是做这个公益传播的啊。但是呢，一直有一个专业上面的一个困境，就是我总觉得我们做的不专业。其实呢，就是你刚才说的，呃，这个、这个、这个、这个叫什么社会？一下子脑脑、那个、工作，社会工作，社会
1: 工作对对对，这个工作，它听起来非常的像一个，对，它听起来非常的像一个统称
0: 。对对，那里头有很细分的，其实其实这个。<咳>呃，我后来去思考这个问题啊，就是在西方国家，包括呃香港和台湾，他们的大学里头呢，呃，这个社会工作特别要紧、特别重要的一个，对吧？呃，而且他们到社会上以后，呃，他们可能拿不到高薪的，但是呢，他们又特别的重要的一个
1: 。对，就是社会工作，它实际这个专业是一个彻底的舶来品，然后他对它。在西方的话，工资不会太高、嗯，但是社会地位会比较高。但国内的话，目前的发展还需要一个比较大的推进。对对。但现在势头还行，因为之前又出了一个什么文件，说是需要把政府购买社会组织的这些资金，要分一定的比例给。人才分给他，就是分给像浙工这些东西，就会有重视，把薪资提高上来吸引人才。是
0: 是是，呃，我刚好要请教一个问题。我的第一份工作呢是公益组织，就是呃，我们有很多的志愿者啊，大概有全国有一万个志愿者吧。那我们面对的呢是一个呃职业病的一个群体，叫尘肺病。然后呢？呃，他们也可以，你可以把它算成这个失一一部分的失能的人群啊，但是家庭又特别的贫困的。然后呢，我们的志愿者呢，其实呢更多更草根一点，比如说就探望一下，就掌握一下信息，把信息呢回传给我们公益组织，我们可能会有审核之后会有物资，或者说会有一个呃助学金，或者说有一个呃医疗的设备，比如说制氧机之类的。但是呢，我们的工作过程当中。很少有注入这个社会工作的理念和方法，就是我们都是草根的这个志愿者的做法。所以，直到今天，我有的时候想，我们应该去、呃、去注入、去呃学习社会工作的方法。呃，现在可能进步了许多吧。如果有机会的话，我们可以专门就社会工作再讨论一,一波啊。然后呢，我在去年的时候参加了一个公益的项目，然后这个公益项目呢是嗯。是是一个公益项、公益组织的评估，公益公益活动的评估，它是叫西部阳光基金会，它在西部呢，对有些孩子就是、呃、留守儿童吧，进行心理上的社工去住在学校里面，对这个流儿童的心理进行干预，包括跟儿童一起玩耍这些。哎，稍等，我有个电话在持续给我打，我接一下啊。嗯，
1: 哎
0: ，您好。嗯、呃，你你手机在那个那个咖啡机不是不是寄走了吗？拿走了吗？嗯、呃，可以可以可以可以可以，你发给别人了，你下单吧，在在在系统里面操作吧，好吧，我。我我我买单，然后呢？不是已经下过单了吗？你重新，你不是说你帮我，你帮我下单吗？我发给你哇，真是今天一个寄一个东西，然后呢，好波折。那个，我们继续啊，就是。这个公益项的评估呢，它就是社工在学校里面长期做的。我觉得他们的方法就很专业的，他们懂得怎么样就是科学的去呃介入到他所要帮扶的这个对象里面去。我觉得这是这是特别重要的
1: 。是的，社会工作它实际上是一个对专业要求非常高的一个专业，因为你在读研究生的时候可能会涉及到社工的某一个领域。比如说有医务社工啊，学校社工，像你刚刚说的这个就是比较典型的学校社工，然后还有企业社工啊，嗯、还有嗯呃针对老年人的呀这些，他会划分下去的
0: 。呃，我我还想问一个，就是那随着我们的老龄化社会的到来，比如说呃现在很多地方都有那个老年人的社区的啊，他是不是就需要一些社工？他、嗯、这个对社工的这个呃是不是需求量会越来越大？
1: 对，现在是会越来越大，但是他社工其实目前社工他的负责的领域还有待更细细致的去区分。像我们老师他们是教授这些，他们就会研究相应的数据什么的，就是研究那些方法怎么去更好的给老年人带来福利啊。嗯、然后像社、嗯、社区里也会有一定的社工配。配比，然后社区的社工，当时我们去实习的时候，按照我当时的见解哈，以及当时我在专业别的同学去的社区，我们实习之后给的反馈，实际上我们作为社工专业的学生下到社区之后，好像不是那么就做的事情不是那么的专业，像我有两段实习的经验。第一段是在我们学校附近的一个社区，然后这个社区的特点是它有比较多的单亲家庭，然后老年人就就接触的比较少、嗯。然后第二次实习的时候，当时我们刚好在那个人口七普的七普的过程中，我们到了那个社区之后，也没有涉及比较多社工该做的事情，只是有，呃，确实没有涉及。然后我们当时在社区里做的工作就是。嗯，录入数据啊，然后帮助社区举办活动啊之类的。然后当时我们也有打听社区里是否有比较专业的社工在做一些事情，但是好像听说，就听这个社区的工作人员的反馈，感觉好像考一个社工证，更多的只是一个踏入这一个行业的门的一个敲门砖，或者是一个。对，就或或者只是一个硬性的需求罢了，实际上并没有在做这些事情。然后我最后一次实习经历是大三的下学期，他他这个实习当时是需要比较长期的，因为前两段实习都是短期的，就两周。然后这一次实习是比较长期的，他的那个呃课程就直接叫社会工作实践。然后我当时。分到的是养老院、嗯，就是那个一个法、嗯，这怎么说呢？法资的法资的养老院、哦。然后他当时虽然是以社工的身份进去了，嗯嗯、我们那一组进去的是六个同学吧，好像，然后有划分到不同的、嗯、不同的区域里，因为他那个法资的养老院，他主打的一个特点就是，它专门独立出一个部门。给专户，专户也就是给那些有认知症的老人去住，然后特点就是有密码门呐、啊，还有会带领他们做相关的一些认知恢复，或者是认知延迟的心理活动，就是比如说触感活动啊、听觉啊，或者是回忆空间啊之类的。对，别的同学是因为，嗯，啊，你说。别的同学他们有划分到行政岗的，这个很奇怪。应该<笑>是比较奇怪。是的，还有两个同学已经被划分到了那个养老院的叫什么康乐部门，他是这样说的。然后其实就是给老对，其实就是给老人每天策划不同的活动，比如说节假日的时候会给他们举办一些交易活动啊，或者是我觉得那也不错
0: 耶，就是就是和老年人互动，可能。呃，也也不错，也不错，就是带着。但是我我一直在想，就是，嗯，社工活动啊，如果说呢，呃，你享受这个工作，然后呢，你能带着自己的热情去做，应该还是蛮好的一件事情。就是他可能薪水不是特别高，但是随着这个行业的慢慢的发展，包括这个呃国家的这个老龄化呀，以及各个方向对社工这个专业越来越重视啊，呃，薪水应该会上去的。对，但是如果说呢？就是我把它当只当做一份工作，而不是就没有什么热情啊。我们不讲信念，或者说是这个情怀，我们就说这个呃热情，以及能不能从工作当中获取这种呃价值感和幸福感、啊、如果说没有这个成就感和价值感的话，它可能其实比较痛苦的，可能难以持续吧。因
1: 为实际上我觉得社会工作这个专业，它要获得就是如果你是有心做的话，要获得价值感其实挺容易的。因为像我们老师，他就是之前跟他是原来是南京的那个同仁事呃社工事务所的理事还是什么，嗯、然后他会跟唯品会，因为唯品会不是他有一个项目嘛，就是单亲妈妈的项目，你们应该也有听说过，然后他会跟，对，他会跟唯品会这些。品牌商或者我感觉他其实到了他那个阶段，已经更像一个商人的阶段，就是他会跟对他策划一些服务，然后提供出去，然后政府购买，就是他从从中获利
0: 他。他们等于是这个设计一个是设计一个项目，对吧、呃？对。设计一个项目，然后这个项目做成熟了以后呢，他会由政府来购买购买服务，对,对是的，这这确实确实挺棒的。呃，那个生态我在想啊，呃，其实其实我。你有没有想过，就是你毕业以后
1: 会从事哪个方向的工作？我现在自己策划，就自己考虑的工作，我可能会考虑一份正职加一份兼职。如果我顾得来的话，正职的话，我可能也会向，我，我可能也会前往一些社会组织里里面去从事相关的一些行业、相关的一些工作。嗯，嗯然后
0: ，OK， 嗯，兼、okay, 职呢？嗯
1: 啊，不，兼职的话就是现在年轻人都比较喜欢搞的那种网上平台的一些维护啊之类的
0: 。比如呢，我我到你你现比如现代年轻人的时候呢，其实我觉得，哎呀，我好像已经不是现代年轻人了，就是哦，就我的问题，别说了，<笑>就
1: 是您，我把你那扩不能这么说，我把你那扩进去了的，就是现在比较年轻的，因为像 B 站啊这些用户，就是大部分年龄层还是比较小的嘛。是
0: 是。呃，今天是一个，我我现在理解，其实我也会看的啊。比如说他，呃，首先呢是个年轻人的，就是比较鬼畜啊，呃，二次元呢、啊，对吧？比较好玩的。还有一个呢是，他可能是这个知识类的，他有些人会去 UP 主会去分享好多的，他产生一些个比较深度的内容，比如说财经的呢，或者是关于某个技术的分享的呢，尤其。呃，这个互联网呃程序员啊，编程的，他会分享一些计算机语言呢、啊，把它抛上去。呃，所以我也喜欢看 B 站内我觉得还是蛮有深度的。但是你说的那个就是维护指的是什么？指的是怎么样去维护
1: ？啊，我可能因为这只是我自己的一个个人的初步,步构想、嗯，我暂时还没有办法说那么细，因为我比较想让东西做出来的之后再去。对工作进行一个发言，大概的想法就是你要去发布一些自己的想法之类的，发布一些自己的内容之类的。啊、我能理解，
0: 我能理解成就是呃，其实你还是想做这个做内容，去做一个呃，去做一个内容生产者，呃，对对对，做你自己的想法。其实我我我我特别赞同这一点，我非常非常赞同这一点。呃，我是一个没有勇气去分享的，虽然说我的微博我微博上特别久了啊，我可以。接下来一趴到微博，但是呢，我现在说我是没有勇气去分享的。嗯，我,我知道我爱人，因为会
1: 顾及很多东西
0: 。对我爱人也一直批评我说我我输入输入的那么多，为什么不输出一点呢？其实呢也是没有信心的。呃，还有一个可能是一些认知上是错误的。但是呢，我就在最近啊，看到有一个在 YouTube 上看到有一个人分享了一句话，他也是来自美国的一本书里头的、嗯，就是你一定要去分享的。为什么呢？嗯呃，就是你，你可能以为你你分享的这个东西啊，可能对别人来说没有什么价值，影响不到别人。但是你错了，只要你把这个内容分享出去，是你真实的感受，或者说是你呃，是你的经验也好，是你学到某个东西也好，或者说你当时的心情高兴的或不高兴的也好，只要你分享出去，这个信息对别人都是有价值的。总会有那么几个人会接触到你的信息，并且接受你的信息，并且对它产生价值。所以，所以我觉得他说，我觉得他说特别有道理。嗯，我觉得就是呃，持续，当然持续的分享是有难度的啊。你可能因为你要持续的分享，你要呃持续的输入嘛，然后你要不断的策划内容嘛。我觉得就日常来说，呃，分享是非常有必要的。比如说你呃，当然他是就是你要对生活要特别有热情啊。呃，分享那个微博呀，呃，朋友圈呀，呃，抖音啊。呃，视频号，我觉得都可以，我觉得都可以，就是呃，就是我我现在想切切回到一个话题方面啊，就是我刚才说，呃，我特没有没有很大很大的信心去分享。其实我的性格呢，呃，也不是特别放得开的，我甚至有些感受得到，对吧
1: ？对
0: 。然后呢，我记得有段时间呢，你在微博上的时候呢，我能感受得到你所表现出来的有些情绪。呃，我不知道，就是有有时候我，我我我能感受到你非常痛苦。我不知道这个痛苦和你的年龄有关，还是和你现实中真实的遭遇有关
1: 。就是现在是以一个我的内容分享观看者的角度来问我这个问题是吗
0: ？也也不是，就是就是呃，我我就想到我们分享呃我们的性格啊，就是可能咱俩不一样，就是我说我的性格。对我分享内容是有一个是一个障碍，我越来越希望自己放开放飞自我，然后呢，呃，我越来越希望自己是这样，但是我也朝那个方向去努力啊。但是呢，我过去的性格对我分享的东西依然是一个障碍。我注意到你在微博上曾经分享过几次，呃，不能说是抑郁吧，但是呢，就是有痛苦的情绪，而且呢，呃，我感受到是比较频繁的。呃，我想了解到这种痛苦的情绪呢是。嗯，就是就是，因为我我像你这个年龄的时候，我也会时不时会痛苦。啊，我不知道是呃，只是因为年龄所造成的这个呃表达欲比较，情感比较充沛呢，还是你真的在现实生活里头遭到了一些个真实的呃这种不好的遭遇。
1: 哇我这个要分享起来，那故事就长了。我我个人经历还是挺特别的，跟原生家庭有关，然后跟后期成长的路也有关，然后包括自己个人性格。从一开始，像今天我去找我的心理咨询师的时候，我们有聊到一些个人就是特质的话题。然后当时我们说的时候，我说到了一个比较特别的点，就是我在跟我的家人吃饭的时候。我有一个妹妹是初中，然后她当时初中现在是学几何和代数嘛，就开始接触，嗯、然后她现在就是在学几何，然后我们我就在跟她说，我说当时我初中学几何的时候特别厉害， 1 2 0分满分，我基本都能考115以上，嗯，然后一考到代数，我直接就掉到80多，然后我觉得这是一个比较怎么说呢，一个人。这、就是一个比较值得关注的地方。然后我叔当时就在旁边给我分享了一件我小时候的事情。他说他他说他小时候回家的时候，嗯我嗯爸，啊、呃、我爸让我给他们亲戚表演嘛，就是嗯让我给我、嗯、我给家人们表演一个被家里人的电话号码。我当时应该是两岁还是三岁。他说、嗯、你当时并不是像别的小孩那样直接把数字报出来，而是我当时闭着眼睛用手。好像在按那个九宫格数字键一样，先按了一遍顺序、嗯，然后我才说出来电话号码。就我是以空间形象去记忆的，嗯、啊啊，然后对，然后我们今天就聊到了这个话题，就说我心理咨询师就给我归纳总结，他说感觉你像是一个在抽象的方面比较难以，就是天赋会比较偏向于。那个叫什么？嗯、呃，他用的那个词我不太记得了，但是就是跟抽象是对立的。然后这也导致在很多时候你在看东西的时候，你会直接击入他的事件的核心。比如说，我实际上是一个非常反对消消费主义的人啊、嗯，因为我觉得很多东西它没有必要被附上这么多虚无的标签。是，然后。是是是是的，然后话题再回到刚刚你说的，就是我是一个在那个情境下产生了痛苦的情绪才分享这些东西，嗯、还是说，我这是真实的根据很多呃对，然后才我觉得这是一个很复杂的话题，因为包括我个人、还有我的家庭、还有我的环境，都会对我有很大的影响，因为我呃个人是经历了很长一段时间的抑郁期，是有。是诊断一直在医院、嗯，就是会在医院去吃药、嗯。高中的时候就已经吃药了，然后到19年也有一个比较严重的阶段，嗯、然后20年是一个休学的阶段，嗯、就现在是复，二、嗯、零年年底复学的，嗯，所以是就是因为
0: 呃比较严重的抑郁症，然后呢去休学一年是吧？
1: 对，当时学校是说，就必须得回去休养，而且要返校的话，必须得拿那个痊愈的证明才能回来。回来的时候就直接
0: ……呃，如果说只是抑郁症的话，他为什么学校会这么……呃，这么……这么因为我已经打敌一
1: 因为我已经出现了自杀行为了，已经住院了。啊、你有你你有双向
0: 吗？你是双向吗
1: ？我原先是双向的，然后现在我感觉他。还会有一点，那个，但是不是很明显，因为我感觉我的抑郁虽然说可能，虽然别人说抑郁它是一个比较病理性的东西，但我个人觉得很大的成因还是在于自己的心境问题，嗯、因为原来就处于非常无助、非常无助的状态。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>然后这个无助的状态就导致了没有办法摆脱一些东西，是就很绝
0: 望，是。是呃、嗯，心理学上有个词、就是，就是就是就是习得性的无助，然后呢，呃，会让自己陷入到一种，呃，怎么说呢？就像一个泥脑一样，呃，无法的跳脱出来，然后对人来说是非常痛苦的一件事情。<咳>你刚才说到你的原生家庭，呃，其实呢，呃，我觉得很多时候一个人的心理啊，就是他的精神状况。那当然，除了他先天性的，他的呃，比如说他的大脑啊，受了什么呃，先天性的有什么问题，那他可能会呃，我们不考虑他。绝大部分绝大部分的后天呃，比如心理呃，不管是心理健康啊、心理弹性啊，或者精神状况有问题的，大多数和原生家庭有关
1: 的。是的，呃，但对，但是我觉得我前段。包括去年的时候，还是一直比较执着于这个理论，因为他这个理论，我觉得更大的成因还是基于弗洛伊德跟荣格他们那一套。然后、嗯、我后来是看了一个比较，那个人叫卡伦霍尼，不知道你有没有听过？他的、嗯、对卡卡伦霍尼，他就是站出来以一个比较女性的观点。首先他，他是他是反弗洛伊德的，嗯，是。他比较明。对他比较明显的一个，就是他不会像弗洛伊德那样专注于纠结，就是家庭的影响，还有个本我，对，本对本我呀之类的。然后他也提出了一些比较有意思的理论，嗯、包括我还结合了一些，呃，正念的相关疗法之类的一些书来看。然后我现在个人觉得，嗯、其实有必要稍微能够跳脱出来一点，嗯。不要那么强调原生家庭的，是作用，<笑>是,是要最核心还是自己要觉得能够有能力去改变
0: ，是，呃，我我特别赞同啊，嗯，对，就是呃，比如说呃，可以通过医疗的方式缓解你的抑郁症的症状，然后这个等于是有人从您你,你脑中拉了你，把把你首先拉出这个泥潭，然后呢，这个时候你有能力的时候呢，这个时候就是。呃，当然不能往回看了，就不能再呃，过于过多的在在自己的原生家庭去找原因了，就想办法要挣脱了。呃、我想起前两就就在前段时间吧，这个你发了一条呃微博，发了一条微博，然后呢，我还给你回复了，就是关于原生家庭的。然后是的，呃，对，其实呢，呃，我在很早之前啊，就我就看到的豆瓣上就有一个叫什么。父母皆祸害的啊，不知道你有没有、啊、这个
1: 小组？我知道，我知道。有一、
0: 这个小组是，其实我后来一直在思考这个问题，就是、呃、可能中国在这个、呃、把中国放在呵呵人类史里面，它都是叫现代现代性转型、现代化转型嘛。然后可能我们从传统的那个、嗯呃、家庭关系，传统的、呃、父母对孩子，就像我们会说过去中国。的父母会把孩子当做一个资产，而不会当做一个一个家人去爱他、去呵护他，更多的是当一个资产。儿子呢，养儿防老；女儿呢，长大的卖钱。大概会有这这个、这个层面啊，就是从这个状况，嗯，从资产到人的转型的过程中呢，会出现很多的问题，就是呃，我们会我们的父母觉得他们曾经对待我们的方式是对的，因为他们曾经被他们的父母更加变本加厉的。不能说有意的虐待啊，更加未曾被善待过。然后，但是对我们这一代，或者说像呃，比如像你，比我小十岁，然后到你们这一代，你们可能就是这年轻人，好多的年轻人在很非常有爱，呃，非常怎么说呢？父母非常有耐心的环境里头长大的，呃，但是呢，依然会有一些很多的人呢，他是在一个很糟糕的环境里头成长。
1: 就是最近吹的比较大的一个风，不知道你有没有了解，就是那个家庭教育指导师。嗯，现在国国家确实是开始重视这个东西，然后这是我们老师当时转发的一个推文，然后我就看到。嗯、呃
0: 、对家庭教育，我我我也看到了，就是说，呃，中国开始现在不是全面正网嘛，就是过去的教培啊，然后呢，<咳>但是呢。家庭教育这一块还是很有稀缺的，就是，呃，我觉得它不是一个市场的行，不是一个市场的行为，而是一个政府主导的行为。那至于这个主导的结果会怎么样呢？我们也不好说。但是，至少重视家庭教育特别好的，可能会有一些个中国，就是比如说有很多的，呃，本来中国的中产阶级也不多嘛，可能中国有，呃，不好算个比例啊，可能有一一些人的话，现在教育孩教育孩子已经没有问题。了。但是我相信，依然会有一些个，呃，就社会不能说社会底层啊，呃，社会收入偏低的，包括一些农村地区的，然后他们教育孩子的方式依然会存在问题的
1: 。我实我我其实不太愿意，就是根据收入来划分这个家庭是否幸福的标准，因为在我看来，嗯嗯、在我看来，这个幸福感跟收入其实没有太大必然的关系。它确实会有一、嗯有有，对，它会有一个代际的，代际的一个传递，就包括家庭教育的方式也好，或者是别的一些环呃家庭环境的影响也好
0: ，是，就这个呃
1: 、在社在社会学
0: 上好像它会有一个叫什么呃，就是你的呃社会社会资本的再生产，就是你的父母是一个什么样的状况，嗯、然后呢？这种社会关系会再生产，就决定了你大概也是一个什么样的状况。但是呢，中国改革开放的这个这个变动、这个流动啊，这个变化特别的大。阶层流动，对阶层流动之前特别的大，所以呢，呃，它是就像一个有上下的流动的。但是呢，很快这个这阶层流动呢，它又会固化掉，就是我们大家只能在自己的这个层面去流动，可能到我们的下一代，或者说到你们的下一代，这个有个区域固化吧。
1: 这个我有看了相关的理论，但是我还不好说，因为这个东西实在是比较难说。它其实会根据我我,我个我个人的看法是，社会可能会根据社会经济的一些新的产业的发展，或者是政策的主导啊，会改变它的风向。这个是否固化，其实比较难讲。是的，是
0: 的。嗯，那我们我们就不用更深层次的去分享家庭的事情了。<音>然后，哎呀，你我们那会儿担心我们两个就是会比较紧张，聊不好。其、就、实、是、哎，我其实
1: 还好哎、欸，我感觉你比较紧张
0: 。对，是是我比较紧张，是是是，是 okay, 我我紧张的原因
1: 对
0: 。我我紧张的原因呢是，嗯，这个把控节奏，然后呢，希望咱两个在呃这个，比如说一个小时的时间之内，原计划不是聊呃半个小时到呃四十五分钟嘛？现在哎呀，其实我觉得。就能聊一个小时这么短
1: 时间内，对，这么短时间内要把控这么多内容，其实挺难的
0: ，其实挺难的，对。哎、呃，我我可以，我可以跟你呃分享一个我最近学到的一个，就是通过五个问题来了解你的当最近的情况啊。呃、嗯，这个做完这个大概需要一刻钟的时间啊。呃，第一个问题是，你想象你在一个沙漠里面，然后呢，呃，那
1: 个外星人吗
0: ？对，但他，你可以，你可以都想象，这个是开放的题啊，就是
1: ，你想象你
0: 在一个沙漠里面、嗯，然后呢，你的前方有一口箱子，对，那你会觉得这个箱子它这个它有多大，然后呢，它大概是一个什么样的箱子，什么材质的，或者什么颜色的，然后呢，它离你有多远，你能你可以想象一下，你会想象到一个什么样的画面
1: ？<咳>那我能说我已经看过这个了吗？那<笑>我、嗯、我可能已经有一些固化的一些想象了，就没有办法像、就是、你,你已经做过这个题了是吧？对，没有办法像别人第一次接触这个题的时候能够给出一个比较主观的我我我
0: 。我还是想知道答案，就是、呃、比如说、嗯，你那个箱子什么箱子
1: ？我的箱子，我的箱子，我第一反应的箱子会是一个跟行李箱差不多大的箱子。嗯。然后它的材质，我第一反应是木头。嗯，然后是放在地上的一个状态
0: 。嗯，还有啥来着？呃，离你的距离有多远
1: ？啊，距离就大概是两三米的样子。
0: 对，然后他他其实这个题呢，他说呃，就是箱子大小代表着你这个、嗯。自我的 e g 的大小，然后呢，对它的这个材质，比如说它的颜色啊，比如说它你要说它是个铁的，它完全不透明的，它可能它说明你的比较封闭啊，就不愿意让别人看到你，就是这个保持内心的一种呃封闭在里面。对，呃，我有个朋友呢说他那个箱子就是哎一个很精致的一个水晶盒子，所以这就很奇怪。然后我当时这个呢，我是，呃，我可能有这个电影的场面主导了，就是我觉得我的箱子是一是一个很大的，里面装着这个外星的武器的，很结实的金属的箱子
1: 。刚看完《星际迷航》吗<笑>
0: ？对，差不多就那样，对对对，就差不多就那样。然后呢，如果谁要打开的话，很远的地方会有一个狙击枪，可能随时会要干掉你
1: ，就<笑>这种。不
0: 。对。对然后 OK， 第二个题好像是，嗯，然后呢，你看到了一个一个水瓶是吧？一个盛水的瓶子。然后呢，你会觉得这个瓶子里面的水有多少？你当时的这个水是多少
1: ？首先得看它那个瓶子有多大吧
0: ？不是，就是呃，我们不考虑这个瓶子有多多大，就是你看，比如说占这个瓶子的。比如满满了呢，还是四分之三呢，还是五分之二
1: 呢？我会觉得是满的
0: 。你会觉得是满的，是吧？对。那你的就是自我的，还是非常自我肯定、自我接纳，还是蛮好的
1: 。对，现在的话可能是觉得是满的，因为我觉得他这个题先给了一个设定嘛，就是沙漠里，然后第一反应就是水是满的呀
0: 。哇，那我觉得你都特别棒的。你知道我吗？我只有五分之一。我当时做的时候。我的朋友都惊讶了，说你对自己的接纳程度这么低吗？我后来发现，我确实对自己的接纳程度可能比较低，跟这有关系。然后呢，接下来是关于桥啊，就是你想象一座桥梁，然后这座桥呢是有多宽，它是什么样的材质的，它足够不足够的坚固？对，它是一个呃跨度有多长？你你当时的答案是什么样的
1: ？我第一反应的答案就是那个。旧金山的金门大桥，哇，巨、就是、大，而且是非常坚固的、嗯、那种，跨很大的
0: ，是太棒了。然后我当我朋友告诉我说，桥的宽度意味着你这个有多少朋友的时候啊，桥的宽度就是这个容量嘛，就是通通过量嘛。嗯，桥越宽意味着你的友情这个越宽，然后呢，桥的材质越坚固。然后意味着你的友情就是越好，就是你和你的朋友的友情越越坚固。然后我当时的桥呢，呃，我我看了说我的桥是一座、呃、欧洲中世纪的桥，它不宽，然后呢，呃，可能就能跑这个一辆马车过去。然后呢，桥是砖石结构的 ，James Bonder， 然后在上面一跳，就能把桥打垮。<笑>就<笑>我朋友说，我靠，这这听起来很悲剧，都开始同情我了。都开始怎
1: 么都开始垮了，都开始
0: 垮了，<笑><笑>都开始同情我了。然后第四个题说是，呃，你忽然看到一匹马、啊，那你觉得这匹马是它的外形是怎样的，什么颜色的，以及呃，你和这匹马会产生什么样的互动之类的？你的答案是什么样的？
1: 我觉得它会是一匹毛发非常的光亮，然后有很大的那个领、嗯，那个叫领嘛，然后是黑色的，纯黑的一匹马，很大，然后是我的马，属于我的马。哇，哇呃
0: ，我当时的呃，咱俩有个有一点比较像的就是我，我也是一匹黑色的高头大马，嗯、就是特别英俊的那种大马
1: 。对对。
0: 呃，但是呢，我当时就没有觉得这匹马是属于我的。我当时的形象呢，就是这匹马好像是在这个一场战争当中呢，是被嗯、呃、死里逃生的一匹马。然后呢，像那个他
1: 的
0: 对对，他的身上还流着血，他眼里面还流着泪。然后呢，他看到我的时候呢，我们还互相拥抱。然后这个场景就像《都灵之马》里面的那个尼采去拥抱那匹马头，抱着马头一样。我当时这么说的时候，嗯、我朋友说。其实呢，这匹马象征着你的伴侣。如果你觉得他很就是很英俊的话，意味着你是一个颜狗。
1: <笑><笑>我是啊，
0: 是吧？哦，好吧。对。然后呢，我也还好，还好，不是我也，也其实我也,也不会
1: 那么严格。就重要的还是核心了
0: 。对对，但是呢，我更深层次的后来又解读了一下，我为什么是一匹英俊的高头大马呢？是不是我内心还有同性的倾向？我后来还。嗯、这个这个这个蛮蛮奇妙的，不好说啊。嗯嗯、呃、然后呃，第五个题是呃，就是你描述，如果说你面前出现一个龙卷风啊，这个龙卷风是一个什么呀、嗯、颜色的？它有多大？离距离有多远？你当时的答案是什么样的
1: ？我当时我不记得，但我现在如果让我再想的话，我会觉得是一个彩虹的小小的，在我的脚边转的那种。嗯、呃。
0: 我觉得，我觉得你的心里远远比我预期的、预想的健康的太多
1: 了。我现在是非常健康的状态，我自己能够感觉得到。因为去年经历了我母亲的去世之后，就是去年十月份的事事情、啊。然后我是二
0: 零二零年是吧
1: ？对，看开了很多事情。嗯
0: 嗯嗯，那是那是，就是至亲的离开会会,会让人一下成长。但是呢，的<笑>有的时候。对对，还是很残酷的。呃，我做的龙卷风的时候呢，对这个题呢是，呃，就是这个龙卷风特别大，通天通地、嗯，然后呢，在遥远的地方，然后它是乌黑的，巨大无比，就可能离我有几百公里，但是呢，它的遥远，它笼罩了遥远的所有的天际，只在我后方留下了这个亮光。然后呢，我朋友的解读就是。就是在我的内心的深处会有一个巨大的呃危机，就是它不会突然到来，但是呢，它就像一个怎么说呢？它就像宿命一样，呃，存在那那里。就是你，它不会突然向你吹过来，但是呢，你知道你也躲不掉的那种感觉。
1: <笑>我懂，就是其实可以看成是对未来的一种。不明确的那种感觉是听起来像是
0: 对，是。然后我觉得，我其实我觉得你的聊聊下来之后，我觉得你的心理特别健康的。呃、嗯,嗯，我我我也感觉，但正在正在我可能呃，要么不播，要么就要掐掉。但是呢，或者说是，嗯、或者说是呃，我先保留着。就是其实我今年我在二零二一年的时候呢，我也去查个抑郁症，嗯。我也查出了呃，北京大学第六第六医院，北大六医院然后可能是、嗯、就是北京呃很好的精神病医院啊，就精神科的医院。然后呢，我其实很有前瞻性的，因为在北京我们交社保的时候呢，你要选几个定点医院的嘛。嗯
1: 。
0: 我在很早之前呢，我就把北大六院选择我的定点医院
1: 了。哦。就是就是，
0: 我知道我的内心深处是有一种。就是怎么说呢？是有些情绪的东西的，也是种是有这种东西在的。就是呃，比如说有段时间呢，我每天起床的时候我都特别不高兴，我我都是灰暗的，我整个世界是灰暗的，做什么事情都没有意义的，而且呢，做什么事情都做不好，也不想去呃，没有没有任何的从这个里头能获取成就感或者是快乐的点，呃。这个这个对我造成的困扰会特别大，但是呢，我我今年去了以后，就是，嗯，我觉得当我从北大六院走出来的时候呢，就是你刚才说的啊，就是抑郁症可能其中有一部分是心理的方方方向的啊，我相信我没有说很严重的器质性方向的这个疾病，我相信我是没有的，我也是核心的是心理方向的这种抑郁症，然后。呃，当我走出北大六院的时候，我那病病症已经缓解了许多。等我心里的好多东西都消解掉，然后这过程当中呢，呃，其实呢，我很长一段时间都没告诉我爱人，直到我的工作不顺利，然后我换了工作之后，呃，就就就要换工作之后，我才告诉了我爱人。嗯，然后呢，我也没告诉我的家人，但是我告诉了我的妹妹。呃，我有一个我我我有一个亲妹妹啊，我跟她聊的比较多一点，我告诉她这个情况。其实我想，呃，其实呢，后来我一个朋友跟我说，呃，人的抑郁症呢，呃，就像一次重感冒一样，
1: 对
0: ，他会好的。但是呃，我觉得这个这个说法是肯定是 OK 的，这没有没有任何问题的。就人可能会突然的进入一一种一种抑郁的状态，我们可以把它当做一种抑郁症啊，就是。像重感冒一样会好的，就是你精神上患了一次重感冒嘛。但是呢，我那个持续的很久了。我可能是从大学毕业吧，就是我一直是处在一种焦虑的状态当中，焦虑不安，然后，呃，抑郁。嗯，我刚才那会说到，就是你说你在呃有段时间休学之前，你想有自杀的这种想法是吧？就已经
1: 实施了，然后。没有成功
0: 。啊、uh, ，那我我是我有过这种我我我没有这个想法，但是我多次出现我这种念头，而且这种念头呢，就是不说自杀的这种念头，而是说一种呃活着没意思的念头
1: 。嗯，我非常能够理解
0: 。对，活着活着没意思的念头，所以呃，但是我我其实还是。还是是是一个复杂体啊，我也是，呃，不能说我多么努力，但是呢，我还是蛮拼的，就是一点一点往上挣扎。嗯，其实我本科毕业以后工作还还可以，然后呢，呃，也算比较稳定，但是呢，我内心是说又不是那种稳定的人，就是像我的，我我现在有好多的朋友，他做事情，他是就是稳扎稳打，他选择某个行业，他就去去做，他这个持续的去产出，而且呢，他可能。呃，家庭也比较好，他很很早买房买车，很他就这样平稳的就这样发展下去。但我不是，我更多我更多的像是就是折腾来折腾去，有的时候跳一个台阶，那个台阶比较高，能往上走一个台阶；有的时候呢，这个台阶又不够高；有的时候呢，我可能有段时间呢，有段时间呢状态比较差的时候呢，就不会上这个台阶，是平的，不像别人是这种缓步的一直在往前走的，所以呃。对，所以这这还蛮蛮蛮,蛮有压力的，但是我本质上也是也是一直在往前，呃，往上挣扎的。嗯
1: ，我非常能理解你的这些想法，因为在我之前，嗯、你有没有读过一个作者的书，就是黑塞
0: ？嗯，我知道，还有那个呃，西达多
1: 。对，西达多和。德米安，其实我不太推荐他那两本，我反而比较推荐像我们这一类的人去看《荒原狼》，因为我觉得《荒原狼》它很好的解释了、啊，我不能说这是一个共性吧，但我能说，在处于一个严重的抑郁、嗯，或者说是当你已经习惯了跟抑郁相处的时候，嗯、因为。我觉得抑郁它本质会提供给我们的一个安全感，并不是来来源于像他人给自己构建的，呃物质或者是，呃亲呃感情方面的安全感，反而是他给你提供了一个退路，嗯、那个退路永远会在，嗯、就是死亡。嗯，嗯呵呵啊、对，黑<笑>塞他自己也有在那本书里说，他说他非常明确。他五十多岁的时候就要自杀，他能够掌握自己的那一小部分的人生。黑塞是黑
0: 塞，现在确实是
1: 哇，对他也有说这个，所以我感觉我非常能理解你之前就你分享前面那一些，嗯,嗯,嗯，心理上感觉很无趣。我其实现在每天醒来的时候还是会有挣扎，嗯
0: 、还是会胆
1: 怯。对，会胆怯，会突然觉得说，万一抑郁又复发或者说万一我没有能力去掌控一些事情怎么办？但是我也是像你看到的一个话，就是在某一个瞬间看到的一个话，就是、被启发到，因为我以前一直是，即使是外界的，呃，能够给我带来的影响，比如说之前是爷爷去世啊，后来是我妈一直生病。嗯然后家庭非常的不稳定、嗯，这些给我带来的非常不安的感觉之外、嗯，我还会对自己是否能够应对抑郁有很大的焦虑。但也就像你刚刚分享说，嗯、抑郁它是会一个，它是一个会好的过程
0: ，是是，不能
1: 说它不会再反复
0: ，对，但是它是会
1: 好，对，呃、对
0: 就是你的抑郁，你呃，就是。嗯，诊断出来自己是抑郁症之后呢，你有没有就是呃不愿去,愿去面对他，羞于去面对他，觉得抑郁症呢好像自己病了一样，这是一个难以启齿的病。尤其是在有些语境之下呢，你得抑郁症你是一种软弱的，呃，尤其对个男性来说，在在就是在中国这个男性的语境里头呢，你要霸道，你要强势，你要你要改一个，也不是说虎口夺食啊，你要在这个。残酷的社会里头去，呃，竞争的。所以说，当你呃被诊断抑郁症的时候呢，你可能意味着你丧失了一种在这个社会里头的这种竞争的可能性。别人就会觉得啊，你可能不是说不说是你是一个软柿子，你是一个呃，你就是一个水果吧，你算不上一个动物，你是一个植物，因为你没无法参与到社会里头竞争里头去。的。
1: 哇，我实际上觉得你分享的这个观点给了我一个比较新的启发，因为我没有站在性别这个角度去思考过这个东西，因为我自己对自己的定位一直就是我没有想用性别把自己的人生定义给框死。嗯嗯，所以，然后如果你说让我来思考是否会因为抑郁会有一些。逃避或者是什么样的负面的影响的话，我实际上并没有觉得，因为我觉得好像我的人生每一步他，他每一步他走过来都非常的有意义，因为在、嗯、不是说好，也不能说都是好，但是事情存在它就会有意义。就是在我确诊抑郁之前，我爸是一个完全是父亲的反面教材的那种
0: ，也就是说。嗯
1: 在你刚刚谈到的霸道强势，他实际上是走上了另一种极端的那种。嗯、然后当我一当我意识到自己有问题的时候，我非常巧合的被我朋友介绍了一个，现在可以用明星来定义，就是张国荣。嗯、哇！我有在了解他，就是了解了很多他的电影啊、歌曲啊，以及他个人生活方面的各种的事情。然后他的存在，实际上让我在面对自己确实有抑郁这个问题之前，我已经了解抑郁了，并且我没有病耻感。嗯，他带，就是在这开头，我并没有觉得我是有病耻感。然后在高中的时候，虽然当时是有很大的反应，我实际上是出现过好几次非常强烈的，因为焦虑而引起的。呃，惊恐发作，当时还不知道是惊恐发作，然后是出了问题之后送送,送了送到医院去，然后、嗯、转直接就转科到精神科，我就很奇怪。但在初中的时候是，对吧？高中的时候，高
0: 中的时
1: 候，初中的时候当，当当时很奇怪，已经开始会有想要就是站在高处或者是什么，就会开始想要想要<咳>，对，想要有自杀的倾向，非常明显的倾向了。
0: 呃、uh, ，生菜，我特别好奇一点啊，就是，呃，嗯，我没有，我没有那种，就是，呃、uh, ，在危险的边缘去试探的冲动，我我不知道是我的理性的那一部分不会让我去那样试探的，还是我的抑郁症没有没有那个双向的那那一面啊，嗯、uh, ，但我我刚才好奇什么呢？就是你说你这个会呃恐慌发作，突然的急性的发作恐慌，呃、uh,。
1: 我觉得我也有哎，就是有的
0: 时候会，但但是在很早之前呢，我也会有些个会，呃，急性的恐慌，然后呢，无所适从，就想从某个房间里头逃离出去，然后感觉自己的这个要么就马上要，呃呃，晕厥过去了，要么就马上就，呃，要会倒地，就是其实非常难受的，而且呢，我觉得这个急急性的恐慌过后呢，我的个性啊也依然不会去特别的舒展。我依然会有一些个地方，比如说我依然会有一些躯体化的反应，比如说我可能是含着胸的，我是紧张的，我的胸肌呀、啊、就是把我的胸在往前拉的，呃，或者说我是驼着背的，我是低着头的，就是人的呃心理的状况会影响我们的呃这个躯体的，就是躯体化的表现。我一直觉得我有这方面的原因，所以我后来呢。嗯，比如说我会在健身的时候呢，我会刻意的去拉伸，去伸展自己的身体，然后呢，我也会去背这个背背佳，然后去把我的呃胸部、双肩打开。我觉得其实还是蛮有帮助的
1: 。对，啊对，现在我就是在健身，也是在着就是重<咳>着重的锻炼这一块，因为我会一直耸肩。
0: 是是，我我看到你的那个微博的照片了，我觉得我觉得介绍特特特别好，啊、呃，哦，我我这的到你上啊，呃什么时候开始的
1: ？没有，我说这只是一个开始了
0: 。对，这只是一个开始。对我们关于抑郁症这个呢，呃，其实我还有几个几个观点，就是我有一个非常好的朋友，但是呢，呃，他年龄比我大，他女儿呢可能和你同龄啊，就是已经高中毕业，呃、去。去国外读书了，当然他是就是呃一个很不错的家庭啊。然后呢，他女儿其实是呃非常严重的抑郁症，就是在最严重的时候呢，就是一直持续的卧床不起，要持续的吃药，大概就是吃了好好几年吧。然后呢，呃，这可能是让他我我的这位朋友他亦师亦友，我的这位师友呢最难受最难受的事情。就是作为母亲，她的女儿一直是持续这样一个状况，她很难受的。当我去诊断了我抑郁症，我告诉她的时候呢，她是他，呃，我以为她会宽慰我一下，但是她没有。她说，呃，现在诊断抑郁症的这个太宽松了，就是好像，呃，我现在再回头反思，那我到底是不是抑郁症
1: ？<笑>呃、我其实。这个这个这个事情没有办法由我们定义，因为实际上我自己感觉，以我的就诊经历，我是在南京脑科医院就诊的嘛、嗯
0: ，以我自己的
1: 就诊经历而言，我感觉非常的模式化。嗯、我其实当时回来的时候，并没有说状态完全转好，我去年十二月的时候还在借酒消愁。哇！<笑>但是。当时我去，我怎么拿到复学的证明？就是你反反复复的做，就是那几个量表，包括去啊，呃，养老院他们给老人做的老人的就是那个 GDS 15， 那个量表，嗯、还有 MNA、MNEs 这些。其实你多做几遍、嗯，你已经知道它的评分标准是什么了。然后你明明知道该知道什么了，对，你知道怎样会要他一个、嗯、会给他一个好的答案的。嗯嗯。
0: 太棒了，太棒了！我觉得我就是咱俩都没想到，就超预期的聊天。呃，不过呢，好像还有几个话题我们没聊到呢。嗯，就是
1: 你可以分个上下啊，你可以分个上下播播客上某某可以呀，某某<笑>可以呀
0: 、啊啊，我觉得太好了。然后因为中间有些环节要掐掉的嘛，比毕竟有些呃，可玩笑了，就是呃。刚才关于你的工作啊，就是我想鼓励一下，呃，当然也不是刻意的去要一个 happy ending 这类不是这个意思。我这一次的呃换了工作以后呢，我现在在是，我现在是在一家科技公司，呃，负责这个品牌公关的工作。嗯、那呃，其实呢，核心它是做增长的，但是这这份工作做我做的特别开心啊、呃，就是我的热情呢，我全部激发出来了。嗯，我愿意花更多的时间去，对，非常好的一个状态。呃，我也愿意花更多的时间去把事情做好，呃，愿意投入更多的时间去做这个、呃。我现在我现在做的工作可能是承担的工作量可能是两个人的工作量，嗯
1: ，
0: 但是呢，我也没有觉得特别累，我觉得还是蛮愉悦的。对，嗯，所以对不亦乐乎，所以呢。呃，就是之前说我每天早上起来可能是灰暗的，但是这之后呢，我每天早上起来，呃、没那么灰暗，就是蛮蛮高兴的。有的时候呢，我现在也会发这个，呃，早起晚安、哎，早上咖啡，晚上 echo，
1: 我看到的、那
0: 个，对，发那个我家我们家小黑小猫，其实就是还还是蛮好的。我觉得还有一个原因呢，就是，呃，我放飞自我的，就是当我意识到我的。情绪包括我的这个呃心理的健康，必须由我自己去主导的时候，我选择让我自己快乐起来，让我选择让我自己呃高兴起来。就像上次你给我呃，就是咱两个沟通的那呃互相评论的那条呃微博一样，你说呃你的父亲的时候，然后呢我就说。其实，在中国可能会有很多很多糟糕的父亲。我我爱人回来了，然后，呃，叫。呃，不用管他。然后呢，呃，有很多很多的父亲，但是呢，有很多呢，他可能给子女造成的伤害，他们都不觉得是造成的伤害。但是遇到这种情况的时候呢，呃，我们可能只能把他怎么说呢？只能把他叫我再录一个东西，我再录一个播客，可以不？你那口罩好好看啊
1: 。是的，我我
0: 这边马上谢谢，我这边马上结束了，结结束了再跟你聊。然后我那个那条微博我已经忘记了，但是呢，我觉得呃，确实就是确实，我们有的时候要抛开呃已有的对我们的伤害往前走，就是放下这些东西，不让他不要让他困扰我们。就是有的时候我们知道它是你脑，你泥淖，我们没有办法去去去解决了，就没有办法再去。呃，不要纠缠，不要纠结，往前走。我觉得这是一个，这是一个很好的状态。然后，呃，我还想就是你要放飞自我，一定要想办法放飞自我。如果人生不放飞自我的话，你的人生价值一定是被挤压的。如果说你在某个环境里头，你觉得你的呃你的个性是被压制的话，你一定要离开那个环境。我来到北京的时候，我做了啊，刚才我没听到，啊、
1: 我说没错。
0: 对，如果说我来北京之后，我做了几份工作呢？有好几份是让我非常压抑的，那我就是很痛苦的，没有产出，只是为了一微薄的这这这点薪水，没必要的。所以一定要去努力，找一个能让你放飞自我的一个呃生命。如果不放飞自我的话，这个生命是没意义的。还有一个就
1: 是，我嗯，你你先
0: 说、嗯。对，还有一个就是呃，你这边是学呃社会工作的。然后呢，呃，我在北京到我，因为我现在还会参与一个叫 A B C 的，叫美好社会组织，不知道你有没有听过？嗯、然后你可以了解一下，我每一年可能会做几期的公益的项目。如果说你接下来在求职的方面、哦，我可以给你免费的，当然是免费的，就是我可以给你介介绍一些个呃朋友，比如说可以对你做咨询啊，包括求职的机会啊，哦、呃，都没有任何问题的。
1: 好，非常棒，谢谢。这个刚好也是我最近想要去探寻的一些东西。然后我想针对你刚刚说的一个点，就是产生意识这个点，因为我、嗯、我就想还聊一下这个东西，因为最近我一直我在决定自己要把重心回归自己，然后相信自己有能力去改变这个环境之后。我在看一些专辑，最近在看的是曼德拉的专辑，然后我在他的传记里看到一个非常重要的一个点，哦、就是他不断的在反思自己
0: 。每当他
1: 遇到一个核心的点的时候，他都会去反思自己。像他之前在非洲人国民大会里面，他在跟不同的政就是持不同政治意见的人待在一起的时候，他会非常抵触。非常的反对,对,对，比如说他会非常的反对共产党对对，然后他后来反思到说他这样子不行，然后他就去了解一些，要我肯对哦，然后他就会去了解对对，他就会去了解，就是马克思主义这些东西，然后他就会，嗯，能够跟这一些人比较心平气和的沟通。对对我觉得，在我们回到我们的人生中，只要还只要能有反思的能力。并且把反思的东西再去应用的话，它实际上对于我们自己而言，也是一个不断的吸收、产出、吸收、产出的过程。它一定会推把我们推到一个更加好的地方
0: 。嗯，是的，是的，是一定的。呃，我觉得反思能力是一个核心的能力，就是可能是它反思能力是我们自我自我治愈、自我疗愈的一个前提吧。嗯，如果说我们没有反思的话，可能这个自我疗愈可能也是一个空中楼阁的。
1: 对，没错
0: 。你太棒了，蔬
1: 菜、嗯、太,太棒太,棒太
0: 棒我们聊得特别愉快。我我我们还可以，真的还可以有第二期。我们找一个时间对,到时候对
1: 。你再确定一下话题，对,对。但我能给你提个意见吗？这一段你可以把它掐掉
0: 。每一段。就是
1: 我个人的意见，就是我我想对这一次聊天提一个意见，因为我这人比较直接，哎、我不想拐弯抹角的。我想提的一个意见就是，呃，在你去面对你的沟通对象的时候，嗯，其实可以更加的把原先贴给他们的一些标签稍微的抹掉。嗯嗯,嗯，对，我是特别好特别好，对，我是想提这样一个意见，这样的话，你就能够、嗯。在原有的一个人，或者是因为你之后会访谈到一些朋友嘛，就是会可能对他已经产生了固定的印象的的的
0: 的特，特别对特别对，因为对你就可以呃呃那个生菜，我们两个可能只是在微博上有偶尔会交流，就会觉得嗯，有的时候交流的话会产生一些个、嗯、呃共识啊，或者迅速的会会发现是同类，可以这么说吗？然后呢，对对呃。对，然后呢？其实我们其他地方几乎没有零交流的。我第二位要跟我聊的朋友呢，也是也是来自微博的。呃，对，呃，我也是。你提醒特别好，我会记住的。就是我不会带任何的标签，或者是呃对他的这个呃意向或者预判我去沟通，我就把他当做一个呃朋友吧，呃未曾谋面的朋友，好好跟他聊天闲聊就可以。对，然
1: 后谢谢们我非常。我非常开心，我们两个迈出了这一步，无论是对你好吧，对我也好吧我，都是一个非常对
0: 对。所以我觉得我们就是呃，也是我的第一期啊。就是我觉得我们只要肯肯聊，放开了聊，然后呢，呃，把他聊完。至于我们要不要去播啊什么的，我们都先不要考虑他。我回头我可能过一两天才会去听他，因为我最近工作实在是、嗯、是事情有点多。对
1: ，是一个很好的尝试
0: ,试，是一、这个很好的尝试，很好的开始。
1: 一个很好的开始，谢谢
0: 生菜，谢谢生菜，那我们今天就到这里，谢
1: 谢你，谢谢你，严、呃、硕，
0: 谢谢，早点休息啊、哦，拜拜
1: ，好，拜拜
0: ，嗯，拜拜。